0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是张庆林，放松心情，和我一起翻阅吧。因为防疫被迫宅在家的日子，最近大家都在做些什么呢？我身旁有很多人都哀嚎不已，他们说再关下去就要窒息了。可是我发现，其实那些嘴巴上叫的很凶的人，据我所知，他们明明就过得蛮充实的啊，根本一点也没有浪费这段宅日子。比方说，最近大家都追了不少剧，看了很多书，还会彼此在空中交流，或者说难得有空，把自己的身外之物干脆好好的做了一次断舍离。有些人很勤劳的把家里整理的。焕然一新，而里面我觉得最有意思的是，因为没有办法出去吃饭，所以只好每天自己在家煮饭。突然间，大家都煮的厨艺大进，这也算是疫情当中的另一类收获吧。不知道你是不是也属于这群人类当中的其中一份子呢？那么这样的生活，你会把它归类为是有用还是无用的日子？前面讲这么多，暖身了这么多。其实都是在为今天想跟大家分享的这本书《无用的日子》做暖场。虽然书名叫做《无用的日子》，不过保证看完它，你有很大的几率会跟我一样，觉得这本书对生活真是受用无穷。这本书的作者叫做佐野洋子，你可能也听过他的大名，很多人认识他是来自绘本作品。佐野洋子是日本相当知名的绘本画家。我第一次听到她的名字，是因为她的畅销绘本《死了一百万次的猫》。她的图画线条是很简约，带有一点阳刚气。刚看的时候会觉得不太像是女生画的，而且故事线也都很单纯，可是却发人深省。它的寓意都很直白，没有什么说教的成分。但是厉害之处就在这里了。明明看似很浅显直朴的小故事，却蕴含着深刻的生命大道理。有兴趣的朋友可以花几分钟时间去看看这本《死了一百万次的猫》，然后当你再回头看我们今天分享的这本同一位作家所写的散文集，会发现作者一路走来的思考脉络和笔触都是相当一致的。他务实不做作，就连自己最后的人生自白也是那么诚实爽快。而他所探问的核心，一直以来也都是同一个问题，就是关于生命的价值和意义。这本散文集是从2003年的秋天开始记录起的，那一年作者刚好65岁。不管是在自己的心理上，或者是社会约定俗成的规范。都算是一个老人了，而这位步入老年的作家，就从这一年开始，用各种不同的生活观察和思考角度，记录他人生最后的日子。不要怀疑，他真的就是一本日常生活琐琐碎碎的记录。例如说，翻开第一页，作者的开场白就写着：“早上六点半就醒了，听说有人只要一醒来，立刻就翻身下床，简直难以置信。”所以你可以想象吧，他当然不会马上跳下床铺，而是就这样的赖在床上看电视，直到接近八点钟，觉得趁着还有幸福的感觉的时候，再跳下床到附近的咖啡店去吃早餐。接下来，他就在咖啡店里面观察那些跟他一样在这种时间前来吃早餐的老年族群们，看人家吃些什么，有哪些特别的饮食习惯。拿一些客人的穿着打扮跟他自己有什么不同？看起来好像很生活化的描写和普通观察，其实作者真正要陈述的是一个我们正在面临着的高龄化社会的议题。他眼中的旁人其实和自己一样，根据他所写的，浑身散发着老人的气场。看着这满场的老面孔，他意味深长地写下。我们生活在史无前例的长寿社会，没有生存方式的范本可供参考，必须在黑暗中摸索。然后他接下来很幽默地写：“所以说喽，首先要开发吃早餐的方法，然后各自做出选择。”这本书的每一个章节几乎都是类似像这样的书写方式，从某年某月的某一天，日常生活开始平铺直叙。因为作者自嘲这种几点钟起床，确定要吃什么，然后跟哪些人碰面，跟他们一起做些什么，寻常到几乎叫做没有亮点的老年生活，算是消极。所以说明就取回无用的日子。但是为什么大部分的读者或者是文化评论家都认为它其实是一本很有用的书呢？因为它的内容借由那些看起来。普普通通、平平常常，没有什么建设性的事情，但是却能够让我们活得轻松自在的生活动作，变出一个简单的道理：对长寿世代来说，归于平淡的心，其实反而能够活得更好。传统上，人们都太在意别人的眼光，被一些鼓励人心的鸡汤所洗脑，以为不管我们活到了几岁，都应该要。立定目标，努力积极，要活得日起有功，才算是没有辜负生命。但是对作者佐野洋子来说，刚好是相反的。他认为，在人生最后的日子里，应该不勉强自己，率性而活，不要被那些世间约定俗成的社会框架所制约。在他笔下叙述，从65岁开始的每一天，可以说都是按照自己心意的选择，即使被别人认为是慵懒邋遢也没有关系。可能就是这种随性又豁达的态度，非常的自然，还有诚实，让这本书充满魅力。我自己最有感触的是作者记录他罹患癌症的那几个篇章。当他第一次被确诊罹患乳癌的时候。不像一般人可能会哭天抢地，或者是可能会有的负面情绪反应、怀忧丧志等等，他反而非常幸庆幸自己得到的是乳癌，因为他说到了这把年纪，有没有乳房已经没那么重要了。甚至于他手术之后住院一个礼拜回家，就开始很爽快的抽烟，而使用抗癌剂让他掉光了头发。那段日子，他说活得很痛苦，可是也就因为很痛苦，所以他就很理所当然的摆烂，干脆就躺在床上看韩剧，欣赏帅哥。身为日本人，他一点也不避讳写下自己有多爱看韩剧，多迷恋裴帅裴勇俊，还曾经跟着其他的师奶跑去追星。当然，关于这一点，他也有独到的观点。他认为，韩流之所以会大行其道，是由于韩剧用扭曲的方式触动了虚构的绚丽灿烂，是不是一语中的，很棒的注解呢？七十岁的时候，佐野洋子的乳癌转移到了骨头，即便是在一般人都觉得那么绝望的情况下，他还是表现的比他的主治医师还要豁达，甚至还很愉悦的形容自己很幸运。因为他的主治医师长得很英俊，根据他的描写，他说他的医生像是矮了一截的阿布宽，很幽默吧？而且他说他的医生一点都没有趾高气扬的高傲，总是很亲切的笑脸迎人，所以让他因此反而很期待每个星期的复诊，可以看到帅医生。在这边，作者很理直气壮的写着。七十岁的老太婆也喜欢好男人，不行吗？读到这里的时候，我忍不住笑了出来，还在心里跟作者对话：“当然可以呀、啊，干得好！”啊、嗯，听到这里，先不要太佩服这位幽默的老太太，因为后面她还有更惊人的举动和决定。当她确知自己真的来日不多了，干脆直求对决，问医生：“我还可以活几年？”医生回答：“如果进安宁病房的话，两年。”他又继续问：“那要花多少钱？”医生说：“大概一千万。”然后他直接告诉医生：“我知道了，那我不要使用抗癌剂，也不要延长我的寿命，请尽可能让我过正常的生活。”他的理论是：身为自由业的作家，并没有所谓的年金可以领。本来还很担心自己万一活到九十岁而钱不够用该怎么办。如果确定了，再过两年就会死去，他就不用再为现实生活顾虑那么多了。所以接下来，他马上走进了住家附近的 Jaguar 汽车的代理店，大手笔的买下了一辆绿色的 Jaguar， 这也是他人生第一部、唯一一部的进口车。作者说：“身为贫穷农民的后代，我这一辈子最后开的车居然是 Jaguar 名车，真是太幸运了。”我在上帝面前一定是个乖孩子。我想很多人可能看到这一段都会跟我一样，无比的羡慕这种大无畏的生命观。得知自己的死期，反应不是惧怕或不舍，而是欢喜于自己终于获得了自由，因为在那个时刻检视自己的生命。作者认为，如今我已经尽了所有的义务和责任。孩子已经养育成人，母亲也在两年前去世了。我并没有非常热爱工作到觉得还有很想做的工作没有做完，所以还不想死。得知自己还有两年可活之后，折磨了我十几年的忧郁症也几乎消失了，这真是太神奇了。根据作者的自述，他的人生在那个时候突然感觉充实了起来，而且每天都快乐得不得了。在最后的日子里。他甚至还邂逅了那本梦寐以求、可以治愈心灵的一本书，就是林语堂所写的《生活的艺术》。作者说，他无比庆幸能够在死前看到这本书。听到这里，或许你会有个疑问：世上真的有人这么不怕死吗？关于这一点，佐野洋子是这么说的：“他说，我不怕死，但绝对不希望自己的好朋友死。”死亡的意义并非来自自己的死，而是他人的死。我个人对于这样的诠释和心态有着很深的共鸣，明白也坦然接受自己终将一死的事实，但是对于人世间的生离死别，依旧有着强烈的情感羁绊。同时，也如同作者所说的。虽然他结了两次婚，又离了两次婚，到了老年只能够一个人孤独终老，但是比起战后贫穷饥饿而死的他的弟弟，四岁就离开了人世，而且到死之前甚至没有吃过一口白米饭，相较之下，自己能够活到七十岁，经历各种人生阶段，感受各种喜怒哀乐，真是何其有幸！佐野洋子这本散文集最后的记录日期是二零零八年的冬天。一如医生所预期的，两年之后，他离开了这个世界，为世间留下他最后的精彩自述和那些脍炙人口的绘本作品。这是一本颠覆传统想象的生命之书。他告诉我们，晚年的生活不必非得要有强迫症似的积极进取，才叫做对得起自己，对得起生命。每一个人都可以用自己的方式畅快淋漓的活着。就像是他引用了一位日本诗人的语录：“挫折有什么关系？毕竟是人啊，人活着本来就会经历各种情绪和情境，没有任何一种历程和感受是不被允许或不能够被接受的，因为我们毕竟就是个人啊。”因此，作者写下他看起来无所事事的晚年生活，却在这样的日子里切切实实地活着。而在回顾咀嚼人生的时候，对于那些再也回不去的过往，虽然会有遗憾，却不再伤感地去看待，然后更有智慧去超脱，只专注在眼前每一个踏实的活着的日子里。你也会喜欢这本《无用的日子》吗？但愿这段防疫的日子，对我们每个人也都是看起来受困。不用，可是其实对人生是超级实用的好日子。感谢你的聆听，如果你也喜欢这本书，或者是有任何心得感想的话，欢迎你到脸书翻阅爸的粉丝专业和我们一起交流沟通。我们下次见喽。